0: Olá, Igreja Amada de Jesus! Um bom dia! Seja madrugada, manhã, meio-dia, tarde, anoitecer... Um bom dia para você na paz de Jesus! Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando com algumas falhas de caráter, muitas delas estão crucificadas com Cristo, sob controle do Espírito Santo de Deus, outras... elas vazam de vez em quando, né? A chateação, a ira, a vontade de, de vingança... de fazer justiça com as próprias mãos... então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. E a gente vai tentando submeter tudo isso... ao controle do Espírito Santo de Deus... e dizer que eu estou limpo dessas coisas só por hoje... onde eu tive a oportunidade de ter o meu devocional logo cedo... e colocar meu coração no trono da graça de Deus, e ali eu me sinto mais tranquilo, mais mais misericordioso, o amor de Deus é derramado em meu coração e eu consigo amar, mesmo os inimigos, mesmo os que se levantam contra a gente, mesmo os que não entendem, mesmo os que não compreendem, e assim vai, né? E quando a gente olha a política do nosso país, do nosso do nosso estado, do nosso município, aí é que o fogo sobe né? e a gente tem que clamar pela justiça de Deus. Então, louvado seja Deus por esse momento. E nós nos reunimos aqui com outro intuito, o intuito maior era é a gente buscar ao Senhor, compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E nesse mês de março nós estamos juntos em oração, olha... Duas grandes vigílias. A primeira foi espetacular, a segunda então foi, como diz, do papoco, não é? Foi muito, muito, muito boa. Uma vigília abençoada, ou seja, 24 horas de oração, de sexta-feira às 18 horas até no sábado às 18 horas. Que coisa preciosa e maravilhosa que o Senhor está operando no nosso meio. Aliás, Nós temos feito esse exercício enquanto igreja apenas para, vamos dizer assim, nos nos acostumar a algo que deve ser corriqueiro na nossa vida. Oração diária e despertando ainda mais gente para a oração. Por isso que março é o chamado mês da oração. Nós estamos juntos em oração. A gente separou o mês de março especificamente para esse tema. E na semana passada nós falamos sobre Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, aquela oração poderosa, aquela oração, lá no início a gente falava sobre a resposta de Deus, que pode ser sim, não, ou espera, lembra? lembra? E aí você pode recapitular aí, sim, não, ou espera. Deus não está com pressa, mas às vezes ele se apressa e responde. Mas o mais importante de tudo não é o pedido que a gente leva até a presença de Deus. Aprendemos que é o fato de que nós mesmos entramos diretamente, sem intermediário, à presença de Deus. Temos o mesmo acesso, a mesma senha. Qual é a senha? O nome de Jesus. Foi assim que a gente aprendeu na semana passada sobre a oração. E hoje a gente quer tratar um pouquinho sobre um, um, um tema e um texto... e e eu vou, num certo sentido, me ater mais à introdução, certo? Porque nós já pregamos nesse texto várias vezes, fizemos séries na IBC sobre o Pai Nosso, mas nós queremos tratar um pouco do preâmbulo, do que vem antes, e entrarmos rapidinho no final, num resumo do Pai Nosso, porque nós ainda continuamos no processo de oração. E talvez você possa até recomendar para um amigo descrente, que tem costume de rezar o Pai Nosso, repetir o Pai Nosso, aquele ouça essas palavras introdutórias e a própria oração em si. E depois você pode talvez é, é, dar como referência as, as séries que nós temos no Pai Nosso e a pessoa pode se deleitar, né, como um, uma pessoa que não conhece ainda a palavra de Deus a fundo e aprender bastante com essa oração. Bom. É, o título que eu dei a essa, oração, esse, essa palavra de hoje é o pedido correto. É o pedido correto. Você fez o pedido correto? Fez o pedido correto? Então, está lá na palavra de Deus. Em Mateus no capítulo 6 em Lucas no capítulo 11. Aprendemos que oração é algo que você pode praticar, aprender. Eu imagino, estou falando com vocês aí, muitos de vocês não têm o hábito da oração, não conseguem orar, a não ser na hora do almoço, bem rapidinho, para a comida não esfriar. Mas nós estamos falando aqui da gente realmente ter uma intimidade com Deus a ponto da gente entrar a qualquer tempo e em qualquer lugar na presença de Deus. Mas mais importante do que isso, ou seja, nós ouvimos e aprendemos na semana passada como o Josafá nos ensina um conteúdo muito precioso de oração, onde ele olha para Deus em primeiro lugar, ele ele vê as promessas de Deus, ele fala de como Deus defende o seu povo, de como Deus reina sobre tudo e sobre todos, como Deus se importa em, em defender aqueles que são dele. E por fim, Josafá nos ensina que na hora da guerra, ferrenha, da batalha, nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor, dependemos dEle, e assim Ele vai nos livrar do perigo, Ele vai nos dar o livramento. E é assim, nos dias que nós estamos vivendo, é assim, muitas vitórias, muitas guerras, muitas lutas, muitas tribulações, mas também muitas vitórias, e nós podemos vencer todas essas, ou passar por elas, é, saindo do outro lado como um vitorioso quando nós aprendemos a ferramenta preciosa da oração. Mas vamos falar de pedido correto. Que história é essa? aí ah, Eu tenho que confessar para vocês que eu, de vez em quando, faço uma comprinha pela internet e tenho muito cuidado com relação a, aos pedidos que faço. Por exemplo, quando eu compro uma peça de um carro, quando eu compro uma peça qualquer, um eletrônico, eu preciso ver bem a, as especificações daquela peça, eu preciso olhar bem o tamanho, a qualidade, a espessura, enfim, eu preciso olhar tecnicamente se há amperagem, se há voltagem, porque nós temos que fazer o pedido de forma correta. E é frustrante quando você faz um pedido... Correto? E a resposta vem errada. (risos) A encomenda. Eu quero confessar para vocês que eu tenho uma capinha de celular... Que eu nem devolvi ainda... ah, Talvez na esperança de que um dia eu vá ter um celular daquele tamanhozinho, Porque eu pedi para uma determinada especificação... E a capa veio errada. E ao vir errado eu fiquei muito frustrado. Pedi uma peça outro dia de um carro... Carrinho mais velhinho, 2010 e a peça também veio errada. E aí, gente, que frustração você abrir e ver que a coisa não está certa. E quando a gente pede sem orientação? Olha, pedindo orientado, pedindo com muita cautela e cuidado, a gente recebe a peça que não é, imagine quando você pede de forma errada. Ou seja, quando somos mal orientados, Nós sabemos o que queremos, mas nem sempre obtemos o que a gente precisa, porque a gente pede mal. Mal orientado, eu às vezes né, sei o que quero, mas eu não obtenho porque eu peço mal, eu peço errado. E um dos maiores questionamentos do povo de Deus nesse campo... São as orações não respondidas. Por que é que Deus não me responde? Porque ele não me respondeu até agora? Né? Quando não recebemos o que queremos, nós culpamos a, a Deus. Ah, é ele. Ah, culpamos as pessoas. Ah, culpamos as circunstâncias. Mas não nos apercebemos da possibilidade de... Nós mesmos estamos pedindo mal e por isso a gente não recebe. Por que será que Deus diz não? Seria por falta de recursos? Não, não não pode ser. Claro que não. Seria um capricho divino? Ele está fazendo questão de negar? Não, 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 não não diria isso. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3. Tiago diz, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Aí ele diz assim, nada tendes porque não pedis. Ou seja, você não tem porque não pede. E quando você pede, você não recebe. Mas por que não recebe? Tiago diz porque vocês pedem mal pedem para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Ou seja, é possível pedir mal, é possível pedir a Deus e orar com a motivação errada, e Deus está dando uma dica aí, que o o pedido errado normalmente vem nesse pacote quando você pede para si mesmo, ou pede para o seu próprio prazer e deleite. Ou seja, a intercessão... Talvez ela, seja, ela tenha maior garantia de resposta de Deus do que essas orações que nós fazemos para pedir a Deus uma bicicleta, um patinete, mais dinheiro, uma casa nova, né? ou uma coisa que você tanto quer para o seu próprio prazer e lazer. Deus pode dar, mas ele diz, quando você pede assim, invariavelmente você pede mal. Aliás, o texto diz... Fala de duas razões claras para o não atendimento divino. Primeiro, você está pedindo mal. Segundo, você não pede. Ou seja, não tem a prática da oração. E aqui, pelo fato de você pedir mal, não significa que você não possa pedir. Aliás, Deus quer que você peça. Seja insistente, ore sem cessar, não tem problema. Mas o que acontece é que a resposta divina pode não ser sim. Porque nós não pedimos. Ora, se não pedimos, não tem resposta. Se pedimos mal, então a resposta será de Deus sempre não. Por isso nós precisamos compreender a essência da oração. E é o que nós estamos fazendo nesses dois domingos. Para que você possa estar em sintonia com o coração de Deus e com a vontade de Deus. Olha, eu, eu quando era pequeno eu sabia das coisas que meu pai não iria me dar. E eu também sabia das coisas que provavelmente ele daria. Então era muito bom saber pedir e obter, porque eu conheci o coração do meu pai. Os discípulos de Jesus tinham essa preocupação, porém eles eles foram então orientados quanto ao pedido correto. E aí eles proferiram a Jesus, aliás, lhes ensinou a chamada oração do Pai Nosso. né? Acho que foi numa live que nós terminamos esses dias de oração, a penúltima, né? Que nós terminamos orando pela sugestão do casal, o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Nosso, que você pode orar, mas acima de tudo, o Pai Nosso é uma oração padrão, uma oração exemplo, para você compreender a sua estrutura, e exercitasse na oração. Então a oração do Pai Nosso, ela aparece no meio do sermão do monte, que foi dirigido às multidões, mas particularmente aos seus discípulos. Ele diz aí no capítulo 5, verso 1, Certo dia, quando viu Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Tá? As multidões se ajuntavam, E ele sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Os discípulos mais próximos e a multidão mais distante. E o texto diz que ele começa a ensiná-los. Ou seja, aos discípulos próximos e à multidão mais distante, mais longínqua. Olha o que diz no final desse Sermão do Monte... Ah, o que diz o verso 28 quando Jesus acabou de dizer estas coisas a multidão ficou maravilhada com seu ensino pois ele ensinava com verdadeira autoridade diferente dos Mestres da Lei veja aí a multidão ouvia atentamente e ouviu atentamente aos seus Ensinos. Então, louvado seja Deus, né? A oração de Jesus proferida nesse sermão. Bom, o contexto imediato do Pai Nosso, ou seja, os textos que vêm antes e que introduzem o Pai Nosso, apresenta pelo menos dois princípios fundamentais que eu queria tratar com você em se tratando de oração. O o capítulo 5, verso 20. Tem o primeiro princípio, que é o princípio da transparência. A orar seja coerente. Capítulo 5, versículo 20. Eu os advirto. A menos que sua justiça supere muito as justiças dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então, opa! Que a sua vida seja uma vida coerente. Coerente. Justiça aqui significa prática religiosa. Então, intimidade com Deus é para aqueles que o buscam, diz a palavra de Deus. Ele se dá a conhecer. Então, o primeiro princípio que antecede a essa oração padrão, Pai Nosso, é transparência. A segunda está no versículo 48 do capítulo 5... Ah, o segundo princípio aqui, versículo 48, é o princípio da humildade. É o que, que ele quer dizer com isso? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Ah, o princípio da humildade? Como assim? <risos> como assim? Atentem aí, que a comparação de perfeição. Não deve ser necessariamente feita com os pares. Com pessoas, homens comuns. Mas o padrão é elevado. O padrão é o próprio Senhor. Então, o fato de que somos ainda seres imperfeitos... reforça a necessidade de a gente se guardar da hipocrisia religiosa... quando a gente orar. Seja autêntico. Seja autêntico nas suas palavras. Chore... Grite, reclame, ore, esbraveje, agradeça, sorria, grite, faça qualquer coisa, mas seja autêntico naquilo que você faz, tá certo? Porque senão você incorre na hipocrisia religiosa, tornando a oração um mero mantra, a mera repetição de palavras, um mero enfeite. E você às vezes confunde até oração com sermão, né? Pregando para as pessoas através da oração. Não vale. A sublime busca da perfeição não deve dar lugar à dramatização religiosa. Deus não quer a gente aqui fazendo draminha, não. Ele está dizendo que oração é coisa séria. Você tem que ser coerente e você tem que ser humilde, transparente e humilde. No contexto das práticas religiosas, por exemplo... Jesus fala dos atos de justiça. Aí nós temos o exemplo das esmolas, o exemplo da oração e o exemplo do jejum. Sempre examinando a nossa motivação. Por que, que você dá a esmola? Por que, que você ajuda? Por que você ajuda a quem você ajuda? Porque até fazendo o bem a sua motivação, a minha motivação, pode, pode estar errada. Pode ser errada. Eu faço o bem com o intuito de ganhar o coração daquela pessoa, eu faço bem com o intuito de conseguir algo daquela pessoa, eu faço bem a fim de que eu seja elogiado e reconhecido por aquela pessoa, veja, mesmo fazendo bem eu posso ter uma motivação errada, tá? Então, quem será destacado na oração, quem receberá o destaque na resposta de oração, quem vai receber o crédito, Então, em nome de Jesus, acima de tudo, não se coloque à frente como sendo a pessoa, o instrumento que vai querer brilhar mais do que aquele que nos empodera para orar, que nos dá poder e graça, certo? Então, vamos buscar a glória de Deus ou a glória dos homens? Essa nossa piedade na oração, essa nossa busca, está buscando a glória de quem? É daquele que ora e cuja oração obtém resposta e ganha crédito? Ou é daquele que diz o Senhor pode e eu sou um mero instrumento? A glória é dele e será antes, durante e depois da oração. Então, ao focalizarmos aqui a oração do Pai Nosso que vem... Nós temos, então, duas sérias advertências. A primeira, no caso da oração, está no capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim, Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Ou seja, não tem nem resposta da oração, porque o que eles queriam com a oração que faziam publicamente era serem vistos pelos homens. Então Deus está dizendo, já foram, já viram, já receberam, nem precisa de resposta. E no verso 7 tem outra advertência. Verso 7 diz, a orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes nas suas orações, serão respondidas. Então aqui tem outra advertência. A primeira é, deixa de hipocrisia, não orar para sermos vistos. Isso acontece muito em público. Acontece muito em público. Às vezes tem indivíduos que se manifestam em público... E eles, se não tiverem o coração correto, a oração que monopoliza um auditório ou um grupo, um GR, ou um grupo menor, pode ser a oração de alguém que está em pé na praça, buscando ser ouvido e querendo trazer a glória para si mesmo. Isso não quer dizer que todo mundo que ora fervorosamente e altisonantemente Seja indivíduos que estão buscando a glória por seu próprio nome. Não é isso. Mas eu estou dizendo que incorremos nesse perigo até quando oramos baixinho, até quando oramos moderadamente e até quando oramos de forma contundente. Então, não ore para serem vistos pelas pessoas, tá certo? Outra coisa, não sejam como os pagãos. Não precisa usar divãs repetições, tá? E e aqui eu quero chamar a atenção que não é só a repetição da mesma oração, como talvez o costume de alguns de orarem o Pai Nosso repetidas vezes. Orar a Ave Maria repetidas vezes. Repetem a mesma oração várias vezes. E o que a gente chama de reza, que é exatamente uma repetição. E a oração do Pai Nosso como uma repetição simplesmente mecânica repetição mecânica então Jesus está dizendo não e eu quero dizer que inclusive os crentes têm o costume de repetir a introdução o cabeçalho quase da mesma forma e da mesma maneira como eu disse outro dia, alguns até usam ah, ah, o subjuntivo é que eu possa, que ele possa e aí que ele possa não não existe isso, não há dúvidas porque esse, esse tempo verbal é de dúvida ele pode não poder Mas o nosso Deus não. Ele pode. Então peça. Então diga, Senhor, faz em nome de Jesus. Atende o meu pedido. Então, gente, a oração é uma transação tão poderosa que precisa ser encarada com seriedade e com autenticidade. Os judeus sempre foram dedicados à oração. Mas... Agora, à luz das novas perspectivas do reino de Deus, os discípulos queriam arriscar modelos que não fossem compatíveis com a realidade que eles estavam vivendo. Eles estavam querendo arriscar outra coisa. Eles queriam que o Senhor ensinasse eles a orar. Nós queremos sair um pouco fora desse padrão farisaico. né? Eu acho que foi mais ou menos isso que motivou os discípulos. Pedir bem e pedir certo pode facilitar a resposta. Então, Lucas aqui até retrata em Lucas capítulo 11, verso 1, a preocupação dos discípulos. De uma certa feita, diz a palavra de Deus, Jesus estava orando num certo lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos fez um pedido. Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou a seus discípulos. Lucas 11, 1. Esse exemplo de oração que é o Pai Nosso, quando ele responde... Vós orareis assim... Esse exemplo não se repete no Novo Testamento. Portanto, mostra que nós temos que tomar cuidado... para não usar de vãs repetições. Certo? E apesar da advertência, não conheço uma oração... É, mais orada do que o próprio Pai Nosso. É muito repetida. né E essa oração do Pai Nosso tem uma estrutura também muito simples. E aí... A gente pode depois aprofundar um pouco mais, ou você pode olhar lá a nossa pregação na série do Pai Nosso. Mas o que é que nós temos lá? Pai Nosso, que estás nos céus, aí tem o lado divino da oração, teu nome, teu reino, tua vontade, e tem o lado humano, horizontal da oração. Pão Nosso, Perdão Nosso, Proteção Nossa. Lado divino, que é o lado vertical, nós começamos sempre com o lado divino, sempre com a conexão com Deus Pai, dizendo teu nome, teu reino, tua vontade. E depois o lado humano. É, nós precisamos e podemos pedir pelo pão nosso, pela proteção nossa e pelo perdão nosso, pela ordem pão nosso, perdão nosso e proteção nossa. Vamos falar um pouquinho do cabeçalho. Olha, olha que coisa rica. O Pai Nosso começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Pai. Paizinho. Essa palavra ela é muito importante porque ela define a intimidade e a filiação de quem chama alguém pelo nome de Pai. Em Lucas 8,44, Jesus disse uma coisa muito drástica aos seus discípulos, aliás, aos israelenses, israelitas, fariseus da época. Ele disse, vós tendes por pai o diabo. Pesado? Em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz, vocês são filhos da ira, filhos da desobediência. Então, olha olha que interessante. A filiação de quem não tem Jesus como Senhor e Salvador é a filiação das trevas. Eles obedecem ao pai deles. Eles vivem de acordo com as regras do pai deles. E Jesus diz, você estende por pai o diabo. É por isso que todos nós, um dia, mesmo sendo criaturas de Deus, todos nós fomos adotados na família de Deus, mudando a nossa paternidade. De natural para espiritual, nascemos de novo. Essa é a palavra fundamental. Está lá em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Então, orar ao Pai, Pai Nosso, Pai Nosso. Jesus sempre orou ao Pai. Ele orou em gratidão, em Mateus 11:25 25. Orou pela vontade de Deus Pai, em Mateus 26, 39. E ele orou para que o pai perdoasse outros, Lucas 23, 34. E ele orou também confiando no cuidado e na proteção do pai, todo o tempo. Interessante que ah, na cultura egípcia, pai e filho estavam limitados aos deuses e a faraó. Já na Grécia, Homero fala de Zeus como pai dos deuses e dos homens. No caso do judeu, era muito relutante, ele ele relutava muito. Era muito difícil para o judeu usar a palavra pai, enquanto ligava ao Criador. Ou seja, lidando com o Deus Criador, ele relutava em usar, o judeu relutava em usar a palavra pai. Curioso isso, né? Em Israel, Deus se apresenta como o pai do seu povo, e não de indivíduos. É muito interessante isso também. Pai de uma grande nação. Não necessariamente pai de indivíduos. Além disso, ele é um pai que exige fidelidade e justiça. O que o faz diferente dos deuses pagãos, imorais, injustos. É tudo de mal, não é? Então, o que tem a ver esse cabeçalho, pai nosso? Quais as implicações desse cabeçalho? Veja, é Jesus orando. É Jesus nos ensinando a orar. Então a primeira coisa que eu aprendo desse cabeçalho, pai, paizinho, é que Jesus se identifica como nosso irmão. Se ele nos leva à presença do pai em seu nome, se ele nos filia à família de Deus, se ele nos adota como filhos, Jesus se identifica com a gente como irmão. Meus sofrimentos são compreendidos pelo Jesus, que também sofreu como eu sofri, como eu sofro, como você sofre, tá? Outra coisa, Ele é Pai dos órfãos e das viúvas. A palavra de Deus diz no Salmo 68, verso 5, algo que eu vou procurar aqui para fazer a leitura do Salmo 68. Verso 5, rapidinho. Salmo 68, no verso 5, diz assim. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é esse Deus cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem só, liberta os presos e os faz prosperar. Aos rebeldes ele, porém, faz morar em terra árida. Veja, ele dá família aos que vivem só. Como assim? Ele se torna o pai. Ele nos insere numa família de muitos irmãos. E por isso a gente pode contar com esses irmãos no momento de angústia e de oração. Então Jesus se identifica com a gente como filho. O aspecto é pai nosso. Ele não diz pai meu, meu pai, mas ele diz pai nosso. Ele nos mostra o privilégio de termos sido chamados filhos de Deus, adotados na família de Deus, João 1,12, Romanos 814 Somos filhos por adoção. Éramos e somos criaturas de Deus. Em Cristo Jesus fomos adotados na família de Deus. E agora nós somos filhos legítimos de Deus. Pai nosso que está, estás nos céus enquanto o Pai indica proximidade nos céus vai indicar o que? majestade, infinitude maior de todos o grande Deus, o grande eu sou, o Pai eterno, o príncipe da paz o todo poderoso olha só nessa palavra Pai nosso como nós começamos nossas orações reconhecendo a grandeza de Deus Pai quão importante é Grande é o amor do nosso Pai. Ele é Pai dos órfãos e das viúvas. É Pai eterno que não nos abandona. Isaías capítulo 9, verso 6. É Pai de amor que nos ampara, nos abriga, nos defende, nos disciplina. Se Ele sendo Pai, se nós sendo Pais, disciplinamos nossos filhos, quanto mais Deus Pai Todo-Poderoso está lá em Hebreus capítulo 12. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Ele não nos deserda, ele não nos devolve ao diabo, porque nós fomos adotados, mas ele nos disciplina. Pai que acolhe os que não têm paz, Salmo 27, 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Você é assim? Você é fruto de uma separação? Você é fruto de um, de um eventual... Encontro de um homem, uma mulher, que te deixou completamente desamparado. Você não tem noção de pai. Seu pai foi um déspota. Seu pai foi um ausente. Seu pai foi um beberrão. Seu pai foi o quê? Não interessa. Não interessa. Uma vez que meu pai e minha mãe me abandonam. O Senhor é que me acolhe. Ele é que me adota. Ele é que se torna o meu pai eterno. Tudo que Jesus herdou na cruz do Calvário também pertence a nós, porque somos irmãos. Ele o primogênito e nós os que fomos adotados. Aba Pai, recebemos a dádiva do Espírito que não nos deixa atemorizados, Romanos Romanos 8,15. Veja que lindo, que poderoso, só essa palavra Pai Nosso. Esse direcionamento de oração. Pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. Pai que conforme Lucas 11, 9 e 13, o pai terreno cujo filho pede pão, ele não dá pedra. Pai cujo filho pede peixe, ele não dá uma cobra. Ele não dá um escorpião. Mas ele responde e supre as necessidades dos seus filhos. Então ele é o Pai eterno. Vamos nos regozijar nisso. Vamos compreender e fazemos o pedido correto a quem de direito pode nos responder. E a palavra de Deus diz em Romanos que o espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como pedir. Então Além de Deus, Pai, nós temos a intercessão do Espírito Santo corrigindo as nossas orações diante do Pai, por isso a gente pode falar abertamente, com intrepidez, sem subterfúgio, sem palavras bonitas, é o que sai da tua boca, ou oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, não é? Então você vai aprender a orar com intrepidez, não fica olhando para o irmão querendo orar como o irmão ora, Às vezes o irmão está teologizando, o irmão está falando palavras de efeito e palavras bonitas, e não necessariamente uma entrega aberta do seu coração. Por isso você não precisa imitar. Você pode orar do seu jeito, com o seu grito, com o seu pranto, abrindo o seu coração e orando a Deus. Às vezes com raiva, às vezes inconformado, às vezes perplexo, mas sempre... Focando na pessoa do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Pai, Pai. E a oração do Pai Nosso, ela é linda, né? Como ela se desdobra. Depois de orar, Pai Nosso, que estás nos céus, as três, os três aspectos divinos, verticalizados, nos ensinam a prioridade. Primeiro, você zela pelo nome separado na minha vida... seja o Teu nome... que o Teu nome tenha o primeiro lugar... que o Teu nome... recheie meus pensamentos... que o Teu nome... sejam minhas palavras... que o Teu nome... seja aquele a quem eu reverencio... não uso em vão... não falo besteira e bobagem... do ai meu Deus... até tantas outras palavras que nós usamos... colocando o nome de Deus num patamar de de mau uso. Então, santifica o nome do Senhor na tua vida. Torna o nome dele puro, santo, pelo teu procedimento. Depois diz, teu reino venha. Aqui eu desejo que o reino de Deus seja implantado na terra, seja implantado como é nos céus. Venha a nós o teu reino. E você pede que Jesus reine na tua vida, no teu corpo, controlando teus instintos. Faça essa oração, sim. Não pedindo por você para o seu próprio prazer e deleite, mas para que você seja um instrumento mais afinado, afiado, mais saudável nas mãos de Deus. Então que o teu reino venha sobre mim, que o teu reino venha sobre nós, que o teu reino se manifeste aqui agora, nessa terra, Senhor. Glória a Deus. E aí, a terceira perninha do lado divino, que já pediu pelo nome santificado, pelo reino, agora pela Tua vontade. Senhor, cumpra a Tua vontade em nós. Seja viver, seja morrer, seja ganhar, seja perder. Cumpre o Teu querer, Cumpre em mim o Teu querer. Não é? A gente canta assim, não é? Faz o que está em Teu coração... E que a cada dia eu queira mais e mais né? fazer a tua vontade, andar na tua presença. Conhecer a vontade de Deus para dizer que o teu nome seja santificado, que o teu reino venha, mas traduzindo para não ser uma coisa vazia, etérea, só de boca, é que a minha vontade seja vencida pela tua vontade. Que o meu querer dê lugar ao teu querer. Jesus agiu assim, lá no Getsemane, orando. Senhor, seja o que tu queres, não o que eu quero. Seja a tua vontade, não a minha vontade. Aí nós temos os três lados, bem um resumo bem rapidinho do lado divino. E no lado horizontal, no lado humano, a oração está dando espaço depois de você focar no Pai Nosso, pedir que o nome dele seja santificado. Depois de pedir que o seu reino possa ser estabelecido, e por isso você está orando que o reino de Deus se estabeleça na casa da nossa vizinha, da nossa prima, da nossa filha, do nosso pai, do nosso irmão, do nosso irmã, da nossa irmã, na nossa cidade, o reino de Deus se estabelecendo ali, no Ancuri, o reino de Deus no Dendê, o reino de Deus na Sapiranga, o reino de Deus no, na, na, no São Miguel, o reino de Deus no Curió, o reino de Deus no Vicente Pison, o reino de Deus na Aldeota, no Beiréres, é o que nós queremos, e nós somos os agentes desse reino, lembra? Então olha que oração, que orientação. E por fim, vem o lado horizontal, o lado humano, Pão nosso de cada dia. Irmão, você tem coragem de orar isso aí. <risos> o pão nosso. Não é o pão nosso guardado, congelado, reservado, armazenado. Mas é o pão de cada dia. É ter o suficiente. É ter contentamento. pão nosso de cada dia nos dá hoje. 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 Pão nosso. O pão nosso também significa que é o pão meu e o pão teu. E o pão daqueles que nada tem. Hoje eu desci aqui de madrugada, olhei em cima da mesa e vi alguns restinhos de maçã. Mas eu vi também uma maçã que não foi totalmente comida. E ainda tinha maçã. E meu coração se parte quando vê isso. Porque eu fico imaginando quantas crianças, agora, talvez não poderiam ser livradas de um colapso físico. Se tivesse um pedaço de maçã, quando eu jogo fora, quando eu desperdiço, quando eu não como o que está no prato, eu estou negligenciando... Pão nosso de cada dia dado por Deus e colocado à minha disposição. Então eu tenho que ter consciência. Reino de Deus, isso é reino de Deus, isso é vontade de Deus. Isso é santificar o nome de Deus na nossa vida. O pão é nosso, não é meu. É para ser repartido, é também para ser dado e doado. É para que a gente possa abrir mão. É, você precisa comer, é, você precisa ter o básico para você. Mas e à medida que Deus te dá mais? O que é que você faz com o que Deus te dá mais? Certo? Pão nosso de cada dia. Depois vem o perdão nosso. Perdoa, Senhor. As minhas dívidas, nossas dívidas, o meu pecado. Assim como a gente tem perdoado aqueles que nos têm ofendido. Por que que não começa com com o pecado do outro? Porque primeiro nós temos que tratar dos nossos. Senão a gente não tem misericórdia para perdoar o outro, não é? Então... Pão nosso e perdão nosso. E por fim, proteção nossa. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno, Senhor. Essa é a oração. Oração fantástica do Pai nosso. E aí a proteção é mais do que precisamos agora. É é mais, aliás, é é o que precisamos agora, né? Precisamos muito de proteção. Proteção física. Proteção mental da nossa mente. Não deixar a nossa cabeça pirar nesse lockdown, não deixar a nossa cabeça pirar nessa pandemia que nos amedronta, não deixar a nossa cabeça desprotegida até a mercê do noticiário coisa que eu tenho procurado fazer um jejum, até nem leio, nem quero, eu demoro, estou demorando para ver, até quando os amigos passam um vídeo para mim, e o vídeo tem a ver com essa notícia que eu estou ouvindo todo tempo e toda hora, das injustiças que vêm do STF, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, chega uma hora que não dá mais, e eu tenho que olhar para o meu Senhor Jesus e continuar vivendo a minha vida, pão nosso, perdão nosso, e proteção nossa de cada dia, até aqui nos ajudou o Senhor, então louve a Deus, meu irmão, louve a Deus, nós não estamos órfãos nesse mundo, nós temos um Pai eterno, nós temos um Deus, a quem podemos recorrer, e nós vamos continuar fazendo isso, em oração, de joelhos, para a glória de Deus, Senhor abençoa o teu povo, nesse domingo maravilhoso, nesse dia maravilhoso, nesse dia da semana, se estão ouvindo, depois do domingo, Senhor, que essa palavra possa, venha abrir o coração. Ah, Nem quero dizer possa, quero dizer que esta palavra, Senhor, adentre os corações, porque eu sei que Tu podes. Eu quero, na certeza do meu coração, pedir que o Senhor visite os enfermos da Tua comunidade os nomes que estão sendo levantados agora, no momento que nós proferimos essa oração e clamamos a ti por socorro, que o Senhor ouça cada oração feita através desse momento juntos aqui, e que o Senhor vá ao encontro Senhor, destas pessoas e socorra cada um em nome de Jesus, traz aqueles a quem temos testificado do amor de Jesus ao conhecimento de Cristo, que nosso testemunho possa brilhar na vida dessas pessoas, ser com os nossos dirigentes, com os médicos, militares, bombeiros, enfim, todos, Senhor, todos que estão trabalhando incessantemente, incansavelmente nesses dias, abençoa a liderança da tua igreja, todos os voluntários, todos os ministros, Senhor, tudo que nós temos feito para a glória do teu nome, que a tua igreja continue prevalecendo, brilhando para a tua glória, nossa igreja, nossa casa, nossa casa, nossa igreja, até onde o Senhor permitir, Louvado seja o Teu nome, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha sobre nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado e queremos perdoar os nossos devedores. E não nos permita cair em tentação. Mas livra-nos do mal e do maligno. Porque teu é o reino. O poder e a glória para sempre. E a nossa vida, Senhor. E a vida da Igreja Batista Central de Fortaleza. Que se rende aos teus pés em oração. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Espírito Santo. Para a glória do teu Filho Jesus Cristo. A quem amamos adoramos e a quem nós recorremos nas nossas lutas diárias. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Beijo, beijo. Até a próxima semana. E não esquece, amanhã cedo tem oração com Daniel e Jaque, das 6 às 7. E nós vamos prosseguir essa semana com muita, muita programação visando a oração. Mais Bíblia, também focada em oração. Jovens orando na quinta-feira. E assim vai. Quarta-feira nós temos o Mais Bíblia. Quinta-feira, oração. Amanhã também tem o sal, os meninos orando. Certo? Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.